0: derecho con los hombros hacia atrás es aceptar la terrible responsabilidad de la vida, con los ojos bien abiertos. Significa decidir transformar voluntariamente el caos del potencial en realidades habitables. Significa asumir el peso de ser consciente de la vulnerabilidad propia y aceptar el fin del paraíso inconsciente de la infancia, donde la decadencia y la mortalidad se comprenden solo vagamente. Significa emprender voluntariamente los sacrificios necesarios para generar una realidad productiva y significativa. Es decir, actuar para agradar a Dios en el lenguaje de nuestros ancestros. Jordan B. Peterson, uno de los intelectuales más influyentes de nuestra época. Y es así porque... ...nos transmite una filosofía de vida extraordinaria... Nos, ...nos invita a creer en nosotros... ...a creer en la capacidad de transformar nuestra vida... ...de ir eliminando el caos... Que hay en nuestra vida y transformarlo en algo bello y significativo para que podamos vivir de una manera extraordinaria. En este episodio de las notas del aprendiz te voy a contar algunas de las lecciones de vida más importantes de Jordan B. Peterson para que puedas tú hacer la alquimia, transformar tu vida del caos, convertirla en un paraíso y que vivas extraordinariamente. Y como esto de vivir extraordinariamente no solo es importante, sino que también es urgente, empecemos ya mismo. Bienvenido a las notas del aprendiz, el lugar que está dedicado a gladiadores como tú, a darte todas las ideas y todas las herramientas que necesitas para que te conviertas en tu más extraordinaria versión y para que de esta manera vivas la vida extraordinaria, la que siempre has soñado y la que naciste para vivir. Porque, escúchame bien, fiera, tú no naciste para vivir... Mm, mm, mm. No, 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 no. Tú naciste para brillar y ser feliz, te lo digo de verdad. Mi nombre es Pablo Arango y si esta es la primera vez en las notas del aprendiz, por favor, considera suscribirte para que no te pierdas ninguna de estas valiosísimas ideas. Bien, sin más preámbulos, vamos con la primera de las ideas. Diseña tu futuro. Debes determinar hacia dónde te diriges en la vida, porque no llegarás ahí a menos que avances en esa dirección. Deambular al azar no te hará avanzar, por el contrario, te decepcionará y frustrará, y te pondrás ansioso, infeliz y difícil de tratar y luego resentido, y luego vengativo, y luego cosas peores. Debes pensar en el futuro y preguntarte, ¿cómo sería mi vida si me cuidara adecuadamente? ¿Qué profesión me desafiaría y me haría productivo y útil, de modo que pudiera sostener mi parte de la carga y disfrutar de las consecuencias positivas? ¿Qué debería hacer cuando tenga algo de tiempo para mejorar mi salud, ampliar mis conocimientos y fortalecer mi cuerpo. Necesitas saber dónde te encuentras para poder comenzar a trazar tu rumbo. Necesitas saber quién eres para que conozcas las herramientas de las que dispones y puedas trabajar en tus limitaciones. Necesitas saber hacia dónde vas para limitar el tamaño del caos en tu vida, reestructurar el orden y traer la fuerza divina de la esperanza al mundo. Bien, esto es algo que debería ser lógico, debería ser evidente. Todos debemos diseñar un plan de vida, decidir hacia dónde queremos ir y debemos decidir ese plan de vida aspirando a lo mejor, a la mejor vida posible que podamos obtener. Si nosotros no tenemos un plan, deambular por ahí no nos va a llevar a ninguna parte. Simplemente estaremos a merced de las circunstancias. Por eso, cuando yo trabajo en coaching, lo primero que hacemos es eso, diseñar un plan hacia dónde queremos ir. Porque Para el marinero que no tiene un puerto al cual llegar, ningún viento le sirve. Entonces, necesitamos poner orden en nuestra vida, decidir hacia dónde queremos ir. Vamos con la segunda. Define tus valores. En ausencia de tal sistema de valores, la gente simplemente no puede actuar. De hecho, ni siquiera pueden percibir, porque tanto la acción como la percepción requieren una meta. Y una meta válida es, por necesidad, algo valorado. Lo que valoras a lo que apuntas determina lo que ves. Experimentamos gran parte de nuestra emoción positiva en relación con las metas. No somos felices, técnicamente hablando, a menos que nos veamos progresando y la idea misma de progresión implica valor. Este es un párrafo no muy largo, pero contiene mucha sabiduría aquí. Primero, necesitamos decidir nuestro rumbo y también necesitamos decidir qué es lo importante en nuestra vida porque nosotros actuamos según las cosas que consideramos importantes. Tú te comes ese pedazo de pizza porque consideras que es importante o más importante la gratificación instantánea que la salud de largo plazo. Te quedas en el sofá Viendo Netflix por horas porque consideras que eso es más importante, esa gratificación de ese momento es más importante que construir una salud inquebrantable haciendo ejercicio. Pero no solo eso, es decir, nuestros valores no solo determinan lo que hacemos sino también determinan lo que vemos. Nosotros resulta que estamos bombardeados por miles de, de estímulos de información. Nuestro cerebro no puede lidiar con toda esa información. ¿Y qué hace entonces? Pues tiene que dejar mucha de esa información por fuera. No la, no la capta, no la introduce, es decir, no la procesa. ¿Y qué, de, qué hace para decidir qué deja entrar y qué no deja entrar? Los valores. Aquellas cosas que son importantes para ti es a lo que le prestamos atención. Lo que no es importante queda por fuera de nuestro campo de visión. Esa es la razón por la cual cuando una mujer quiere embarazarse empieza a ver un montón de gente embarazada por la calle. ¿Esto quiere decir que hay un aumento inesperado de mujeres embarazadas? No, simplemente significa que prestamos más atención lo mismo ocurre cuando quieres cambiar tu automóvil empiezas a ver el tipo de automóvil que te gusta un montón de veces más ¿Es que mucha gente ha, ha querido este mismo automóvil? No, simplemente tú empiezas a verlo más. Y eso aplica para toda la vida. Las cosas que consideramos importantes son las cosas en las que nos fijamos. Entonces debemos decidir nuestros valores cuidadosamente para que nos fijemos en cosas productivas y no en cosas nocivas o que carecen de valor. ¡Arriesgate! Si fuera posible desterrar definitivamente todo lo amenazador todo lo peligroso y, por tanto, todo lo desafiante e interesante, eso solo significaría que surgiría otro peligro, el del infantilismo humano permanente y la inutilidad absoluta. ¿Cómo podría la naturaleza del hombre alcanzar su máximo potencial sin desafíos ni peligros? ¿Cuán aburridos y despreciables nos volveríamos si ya no hubiera razón para prestar atención? Nosotros crecemos en la medida en que salimos de la zona de confort, en la medida en que nos arriesgamos y nos esforzamos por hacer cosas diferentes, difíciles. Todas las cosas valiosas en nuestra vida requieren arriesgarnos, requieren sacrificio, requieren esfuerzo. Una gran carrera profesional, seguir tu vocación requiere esfuerzo. Lo más fácil es tratar de conseguirte un empleo fijo donde estés ahí todo el tiempo y que estés lo más seguro posible. Pero si tú decides ser escritor, youtuber, eh, cantante, deportista... Eso requiere tomar riesgos. Entonces responder a nuestro llamado requiere que arriesguemos y eso nos hace crecer, evolucionar. Si nosotros queremos una vida súper segura donde no hay riesgos, nosotros no nos fortalecemos, no fortalecemos nuestro carácter. Entonces debemos arriesgarnos no solo para alcanzar nuestro potencial, sino para alcanzar nuestras metas más valoradas. Debes cuidarte. Eres muy importante. Merecemos respeto. Tú mereces respeto. Eres importante para otras personas, así como para ti mismo. Tienes un papel vital que desempeñar en el desarrollo del destino del mundo. Por lo tanto, estás moralmente obligado a cuidarte. Debes cuidarte, ayudarte, ser bueno contigo mismo de la misma manera que cuidarías, ayudarías y serías bueno con alguien que amas y valoras. Por lo tanto, es posible que tengas que comportarte habitualmente de una manera que te permita cierto respeto por tu propio ser, entendiendo también que cada persona tiene muchos defectos. Tú eres importante. Todos somos importantes porque todos tenemos la capacidad de la grandeza en nuestro interior. De esto yo no tengo ninguna duda. Todos tenemos la capacidad de hacer algo importante. No solo por nosotros, sino por nuestra familia y por el mundo en general. Y como el mundo cuenta contigo, como el mundo depende de ti, tienes la obligación de cuidarte porque eres un ser de extremada importancia. Lo agradable no siempre es lo mejor. Busca lo mejor. Tratarte a ti mismo como si fueras alguien a quien eres responsable de ayudar es pensar en lo que sería realmente bueno para ti. No se trata de darte todo lo que quieres. Tampoco se trata de lo que te haría feliz. Cada vez que le das algo dulce a un niño, lo haces feliz. Eso no significa que lo único que debes hacer por los niños es darles dulces. Feliz no es sinónimo de bueno. Debes hacer que los niños se cepillen los dientes. Deben ponerse sus trajes de nieve cuando salgan al aire libre en el invierno, aunque puedan oponerse enérgicamente. Debes ayudar al niño a convertirse en un ser virtuoso, responsable, despierto, capaz de plena reciprocidad, de cuidarse a sí mismo y cuidar de los demás. Y prosperar mientras hace todo esto. ¿Por qué crees que es aceptable hacer algo menos por ti mismo? Cuando nosotros valoramos a alguien, queremos que esa persona esté bien. Y eso no significa que lo agradable siempre sea lo bueno. Muchas cosas que pueden ser agradables, que nos dan placer, son nocivas. La falta de ejercicio, la comida basura y tantas otras cosas son nocivas. Entonces nosotros debemos cuidarnos a nosotros mismos como si fuéramos importantes, como si fuéramos una persona que valoráramos. Entonces debemos cuidar de nuestra salud, de nuestra educación, de nuestras emociones, qué hacemos con nuestro tiempo libre. Debemos buscar para nosotros lo mejor, no solo lo que es conveniente, agradable o placentero. Quizá otros se incomoden. Todo buen ejemplo de hecho es un desafío y todo héroe un juez. La gran estatua de mármol perfecta de Miguel Ángel, el David, le dice a quien la observa: Podría ser más de lo que eres. Cuando te atreves a aspirar hacia arriba, revelas la insuficiencia del presente y la promesa del futuro. Luego incomodas a los demás en el fondo de su alma porque comprenden que su cinismo y falta de iniciativa son injustificables. Cuando nosotros nos decidimos a convertirnos en nuestra mejor versión, a organizar nuestra vida y aspirar a lo mejor, a la mejor vida posible, muchas personas de nuestro alrededor, de nuestro entorno, se molestan, se sienten incómodas, porque se hace evidente que es posible, que mejorar es posible, que cambiar la vida es posible. Y entonces esas personas... Ya no encuentran cómo justificar la inmovilidad y el cinismo. Y entonces lo que van a hacer es tratar de torpedear, de entorpecer tus mejoras de cambio. Querrán que tú dañes la dieta, que no vayas al gimnasio, que se vayan de fiesta contigo. Pero no, tú debes ser consciente de lo que está pasando y resistir esas tentaciones y continuar con tu plan de mejora sólido. Eres capaz de hacerlo. Nunca subestimes el poder de la visión y la dirección. Estas son fuerzas irresistibles, capaces de transformar lo que podrían parecer obstáculos invencibles en caminos transitables y oportunidades de expansión. Fortalecen al individuo. Empieza por ti mismo. Cuídate, define quién eres, mejora tu personalidad, elige tu destino y articula tu ser. Como señaló con tanta brillantez el gran filósofo alemán del siglo XIX, Friedrich Nietzsche, aquel cuya vida tiene un porqué, puede soportar casi cualquier cómo. Lo más triste de todo es que mucha gente, por no atreverse a definir qué quiere y establecer un rumbo, un objetivo en la vida, pues se pierde de lo mejor de la vida. Tener una dirección es ya una enorme ganancia. Si supiéramos las probabilidades de vivir esa extraordinaria vida que tenemos, que son muy altas, pues todos nos arriesgaríamos a perseguir nuestros sueños, a perseguir la mejor vida posible. Lo que pasa es que las personas no se creen capaces y entonces por eso ni siquiera lo intentan pero al hacer eso nos estamos causando un grave perjuicio porque el simple hecho de decidir a dónde quiero ya aumenta exponencialmente las probabilidades de llegar hasta allá. Sé paciente contigo mismo. ¿Quién eres tú? ¿Crees que lo sabes? Pero tal vez no. Tú no eres, por ejemplo, ni tu propio amo ni tu esclavo. No puedes imponerte fácilmente qué hacer ni obligarte a obedecerte. Como tampoco puedes decirle fácilmente a tu esposo, esposa, hijo o hija qué hacer y obligarlos a ellos. Te interesan unas cosas y otras no. Puedes moldear ese interés, pero hay límites. Algunas actividades siempre te interesan y otras simplemente no. Esto es otra realidad... Nosotros no podemos tiranizarnos a nosotros mismos... Debemos ser pacientes con nosotros mismos... Nosotros no nos transformamos de perezosos a superproductivos... En el chasquido de los dedos... No, no... Entonces nosotros intentamos mejorar... Pero vamos a tropezar un montón de veces... Debemos ser pacientes, comprensivos, compasivos con nosotros mismos... ¿Qué es lo más importante?... Un interés genuino en cambiar, en progresar, en evolucionar. Cuando nosotros tenemos ese interés genuino en nuestra mejora, podemos perdonarnos los tropiezos. Y lo otro importante es nunca darnos por vencidos con nosotros mismos. Nunca decir, no, es que yo no puedo cambiar. No, es que así soy yo. No, siempre debemos estar peleando por mejorarnos. Jamás renunciar a llegar a ser nuestra más espectacular versión de nosotros mismos. Mejora un poco cada día. Apunta pequeño. Para empezar, no querrás exigirte demasiado. Dado que tus talentos son limitados, tienes tendencia a engañar, cargas con resentimientos y eres proclive a evadir tu responsabilidad. Por lo tanto, establece el siguiente objetivo. Al final del día, Quiero que las cosas en mi vida sean un poquito mejor de lo que eran esta mañana. Luego te preguntas, ¿qué podría hacer para lograr eso? ¿Y qué pequeña cosa me gustaría como recompensa? Entonces haces lo que has decidido hacer, aunque lo hagas mal. Luego te regalas ese condenado café. Triunfante. Tal vez te sientas un poco ridículo por eso, pero hazlo de todos modos. Y mañana haces lo mismo, y al día siguiente, y al día siguiente. Y, con cada día, tu base de comparación aumenta un poco más. Y eso es mágico. Eso es interés compuesto. Haz esto durante tres años y tu vida será completamente diferente. Ahora estás aspirando a algo más alto. Pides un deseo a las estrellas. Ahora la niebla desaparece de tu ojo y estás aprendiendo a ver. Y a lo que apuntas determina lo que ves. Vale la pena repetirlo. A lo que apuntas determina lo que ves. ¿Qué es lo importante? Empezar por pequeños. Sí, soñamos en grande, tenemos un objetivo extraordinario, casi atemorizante, pero lo importante es ganar día tras día, hacer un progreso día tras día. Si nosotros nos enfocamos en mejorar nuestra vida, solo un poquito, un pequeño pasito, día tras día... Eso en el transcurso de un año se convierte en una enorme ganancia. En el transcurso de dos o tres años es una ganancia extraordinaria. Has transformado tu vida por completo. Entonces céntrate en lo pequeño. Ten la mira en alto. Pon la mira en alto. Pero luego bájala a los pies y empieza a caminar un paso tras otro. Así es como logras transformar tu vida por completo y hacerla extraordinaria. Y finalmente no te compares. Finalmente, es posible que te des cuenta que las particularidades de los muchos juegos a los que estás jugando son exclusivas para ti, tan individuales que la comparación con otros es simplemente inapropiada. Quizás estés sobrevalorando lo que no tienes y subestimando lo que haces. Hay verdadera utilidad en la gratitud. También es una buena protección contra los peligros de la victimización y el resentimiento. Tu colega te supera en el trabajo, pero su esposa, sin embargo, está teniendo una aventura, mientras que tu matrimonio es estable y feliz. ¿Quién lo tiene mejor? La celebridad que admiras suele conducir ebrio y es insoportable. ¿Es su vida realmente preferible a la tuya? Resulta que la vida está compuesta de diferentes áreas profesional, afectiva, de salud y entonces tenemos la tendencia a compararnos. Entonces comparamos la vida profesional de este con nuestra vida profesional y resulta que profesionalmente puede que a esta persona le vaya mejor pero en otros aspectos claramente nuestra vida es superior. Entonces nosotros no podemos tomar ciertos aspectos de la vida de alguien y compararlos contra el resto de nuestra vida porque es injusto con nosotros. Incluso las celebridades pueda que disfruten de muchas otras cosas buenas, pero hay otras cosas que en nuestra vida son superiores, que son mucho más agradables. Entonces nosotros debemos solo compararnos con nuestra versión anterior. Con lo que éramos años atrás, meses atrás, semanas atrás. Si nosotros vemos que vamos evolucionando, eso es lo importante. El resto nos confunde, nos distrae de nuestro objetivo que es mejorar. Amigo mío y amiga mía. Este video me ha encantado y espero que a ti te guste porque hay lecciones valiosísimas. Es más, te voy a confesar algo, a veces hasta me emocioné como ahora. Si te ha gustado dale dedito arriba, te invito a que lo compartas para que me ayudes a que hagamos viral la sabiduría. Antes de marcharte no olvides suscribirte y por aquí quedan otros episodios de las notas del aprendiz cargados con sabias ideas. Yo en ti pienso todos los días. En cómo te ayudo a crecer más rápido y amar más grande, que es lo más importante. Por eso, nos vemos súper pronto. Chao.